0: Anwurf. Der Handball Talk auf MeinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Talkathlon, eurem Biathlon Podcast auf MeinSportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Ja, und das erste Wochenende in Hochfilzen in Österreich ist vorbei und damit wollen wir natürlich über uns mit den Ergebnissen unterhalten und analysieren, was wir jetzt mehr wissen. Denn wir wissen einiges, ein bisschen mehr Leute, die beim ersten bei der ersten Weltcup-Station in Conjolati überrascht haben, haben ein bisschen enttäuscht. Dafür sind dann ein bisschen andere Namen noch vielleicht ein bisschen emporgekrochen, die wir vielleicht noch so noch nicht gesehen haben. Darüber müssen wir sprechen, das mache ich wieder nicht alleine, sondern habe heute eine neue Stimme bei mir, die wir noch nicht kennen. Und zwar ist das die Lena Levin auch von Beardner News. Hallo Lena.
1: Hallo, guten Abend. Schön, dabei Lena, zu sein.
0: Äh, ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du mit dabei bist und ähm, wollen natürlich auch direkt erstmal die Möglichkeit zu geben, ja, dich vorzustellen. Wie bist du zum Biathlon gekommen und äh, ja, ein bisschen zu deiner Geschichte?
1: Ja, meine Geschichte. Ich äh, bin zum Biathlon gekommen, weil meine Mutter und mein Großvater auch Wintersport verrückt sind. Es wurde bei uns immer geguckt und das ist dann auch auf mich übergeschwappt. Ähm, bin jetzt seit dieser Saison bei biathlonnews.de dabei, ähm, da noch ein bisschen Unterstützung gebraucht wurde und man kann ja sicherlich da sein Hobby immer noch erweitern. Ähm, sitze also viel vorm Fernseher und schaue Biathlon und wohne jetzt momentan tatsächlich in Schweden ähm, und kann aber den Deutschen von hier aus zuschauen.
0: Also quasi in der aufsteigenden Biathlon-Aktion aktuell, so kann man sagen. Genau, gut ich habe immer
1: noch ein selbst wenn die Deutschen mal nicht gut abschneiden, habe ich noch die Schweden, auf die ich mich verlassen kann im Moment.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei, man muss natürlich jetzt schon, um jetzt nicht zu viel zu greifen, die Schweden waren dieses Wochenende nicht ganz so gut. Äh, Lena, ähm, nachdem sie ja wirklich in den, in den ersten zwei Wochenenden wirklich ja, überrascht haben und mit wirklich überragenden ja. Ergebnissen da vorweggelaufen sind, war es jetzt in Hochfilzen jetzt mal die Staffel ausgenommen, wo sie Zweite geworden sind, jetzt, jetzt nicht so starke Ergebnisse, die sie gezeigt haben. Also da ja, war es jetzt normaler wieder, oder war einfach das, das, die Erwartung vielleicht dann auch zu hoch, das aus Consulati so zu bestätigen?
1: Tja, das ist die Frage aller Fragen. War es vielleicht Material mit Ortswechsel, ähm, dass sie nur sich in die äh, wo alle anderen mit Material zu kämpfen hatten, dass sie jetzt vielleicht in hochfehlenden Schwierigkeiten hatten? Ich weiß es nicht. Ähm, ich denke, da müssen wir jetzt mal das nächste Wochenende abwarten.
0: Ja, das werden wir sehr wahrscheinlich abwarten müssen, denn es ist natürlich die große Frage, ob es halt, wie gesagt, dieses eine Mal gewesen ist. Na gut, natürlich müssen wir schon sagen, Hanna Überg hat es natürlich ja auch schon gut gemacht, so ist es jetzt nicht. Ähm, ja, die Verfolgung
1: war Verfolgung. Wahnsinn, ja.
0: Genau, von 29 auf 4 nach vorne gelaufen, aber ansonsten halt zum Beispiel Noyana äh, Scottheim, die ja aus dem Nichts gekommen war, ist quasi ist ein bisschen jetzt nichts verschwunden in Anführungsstrichen, äh, Platz 41, Platz 32 in den Einzeldisziplinen natürlich dann sprechen ein bisschen zu äh, zu wenig, auch wenn Elvira über das ja wirklich gut, gut gemacht hat. Aber die Schwedin war nicht so gut, trotzdem ein Nor oder ein Team aus dem Norden war sehr gut, denn die Norwegerinnen sind zurückgekommen, ähm, ja auch mit Marte Olsbüroisland haben sie jetzt die neue Trägerin des gelben Trikots in ihren Reihen.
1: Auf jeden Fall und Thierry Eckhoff hat ja auch im Sprint eine gute Leistung gezeigt, Platz zwei, ähm, also da ist auf jeden Fall, ähm, ja die Norweger haben sich wieder stark gezeigt dieses Wochenende.
0: Ja, das haben sie auf jeden Fall. Aber wenn du gerade Thierry Ekoff ansprichst, Platz zwei im Sprint. Und dann in der Verfolgung hatte sie wieder dieses, ja, ich sag mal, diesen typischen Patzer drinnen, dieses Konstanzthema, was wir ja, ja bei ihr irgendwie immer haben.
1: Ja, das ist wirklich faszinierend, ähm, dass sie einen Tag wirklich gut durchkommt äh, und den anderen Tag so daneben liegt. Das kann nur Thierry Ekoff, würde ich mal sagen.
0: Das, das glaube ich auch, dass das nur Tyrell kommt. kommt Das ist schon wirklich, ja, schon wirklich außergewöhnlich, wie sie da ja, zwischen diesen Leistungen hin und her schwankt. Ich meine, wenn wir uns auch die Staffel angucken, da lief sie ja eigentlich auch ist gar nicht so verkehrt. Also da war sie, da waren, haben sie es ja auch am Ende gereicht, um, um zu gewinnen und da hat sie ja auch gute Leistungen gezeigt. Also nur ein Schießfehler. Da weiß du es halt wieder, aber dann halt im entsprechenden Verfolgungsrennen halt sechs Fehler geschossen, ähm, wo du dann wieder fragst, ja, ähm, wo hat sie denn auf einmal die Schießherzung wieder verloren? Also, es ist schon wirklich sehr, sehr kurios, muss ich schon zugeben. Ähm, aber wie gesagt, am Ende ähm, liegt sie gar nicht so schlecht im Gesamtweltcup aktuell. Ähm, ist auf Platz sieben, ähm, ist gar nicht so verkehrt. Äh, Bruckstein ist zwar ein bisschen groß schon mit 100 Punkten, auf Marte ols aber die Saison ist ja noch entsprechend Land. Aber natürlich müssen wir über die ja, weißrussische Überraschung sprechen: Zinira Alimbekeva.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich das doch überhaupt eine Überraschung nennen würde. Ähm, durchaus natürlich, dass sie gewinnt und auch in der Verfolgung Zweite wird. Aber man haben, sollte sie auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
0: Ja, spätestens jetzt, nachdem sie äh, ja. ihren ersten Weltcup Sieg gefeiert hat. Ähm, spätestens jetzt muss man sie auf jeden Fall auf der Rechnung haben und dann, ich meine, Platz zwei hat sie ja auch entsprechend bestätigt in der Verfolgung. Also ähm, ja, da merkt man auch, da ist wieder eine weißrussische Einzelkämpferin, Lena.
1: Auf jeden Fall. Und bei den Schießleistungen, also in der Verfolgung mit 4x0, ist äh, sehr beeindruckend.
0: Genau, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Ähm, ich hatte mir Statistiken angeguckt, zählt zu den besten Schützen äh, bisher im Gesamtweltcup. Also da muss man sich dann auch entsprechend nicht wundern. Und auch die Laufzeiten, wenn man sich die anguckt, die sind gar nicht so verkehrt. Also da merkt man schon, dass da vielleicht auch ein bisschen äh, sich was abgekaut wurde. Ähm, natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie eine Daya Domradschäfer früher, aber ähm, es geht auf jeden Fall schon äh, in eine sehr, sehr gute Richtung, das kann man schon sagen, auf jeden Fall.
1: Definitiv, man muss vielleicht sogar erstmal froh sein, dass vielleicht die Laufleistung noch nicht ganz so 100% äh, ganz vorne mit dabei ist, weil sonst ist sie vielleicht gar nicht mehr so schlagbar.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Das ist dann sonst ein bisschen zu schwierig, glaube ich schon. Ähm, sonst für die anderen. Aber wie gesagt, es ist bisher ein buntes, äh, buntes Mischmann. wir also, haben viele verschiedene Siegerinnen schon gehabt. Das macht es natürlich auch auf jeden Fall aus. Ähm, lass uns ein bisschen auf das deutsche Team gucken, Lena, und uns mit den Deutschen ja? da beschäftigen. Und da ähm, müssen wir sagen, die deutsche waren hochgehalten hat Franziska Preuß.
1: Auf jeden Fall. Äh, freut mich sehr für Sie, dass Sie auch jetzt mal nach sehr guten Laufleistungen in den letzten zwei Wochenenden das jetzt noch vereinen konnte und aufs Podest laufen konnte.
0: Genau, Platz 3 im Sprint gewesen, dann mit Platz 8 der Verfolgung zwar das nicht ganz halten können, aber natürlich trotzdem auch gute Leistung, auch gerade beim, beim läuferischen Wasser, bei ihr auch, auch wirklich in Ordnung. Also da hat sie auch wieder ja guten Tage anknüpfen können. Also das war sie wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Ähm, auch in der Staffel war sie ja eine wichtige Säule, auch wenn sie da die überraschenden Schießfehler drin hatte. Also da waren, glaube ich, alle ein bisschen überrascht, als das dann von ihr gekommen ist. Ähm, wenn wir uns das andere deutsche an Team angucken, müssen wir auf jeden Fall noch positiv hervorheben. Janine hätte ich. Platz uh, 13, 25. Ja.
1: ja, also im Sprint beste Platzierung bisher und ich glaube, damit kann sie sehr zufrieden sein.
0: Genau, ist ja noch eine junge Athletin äh, da. Kann sie auf jeden Fall mit zufrieden sein. Ein bisschen das Sorgenkind war an dem Wochenende, aber Denise Hermann äh, hat selbst gesagt, er hat so ein bisschen mit Schiebein Problem gekämpft und deswegen war es nicht hundertprozentig fit und hat dann ja auch dann äh, im Zielsprint über den Vortritt lassen müssen bei der Staffel, sodass es nur zu Platz 4 gereicht sind, auch die Ergebnisse im Einzel- oder in Einzelwettbewerben auch weit weg davon, was sie eigentlich kann.
1: Auf jeden Fall. Ähm, abgesehen davon, dass jetzt auch das Schießen nicht hundertprozentig war, äh, sieht man aber, dass... Trotz ihrer drei Strafrunden es andere gab, die jetzt nicht viel schneller, äh, viel langsamer unterwegs waren als sie. Und ähm, das sind wir nicht gewohnt von, Denise Herrmann.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist, glaube ich, sowieso Hochfilzen, glaube ich, noch nie so richtig ihr Wettbewerb gewesen. Ich kann mich da aber auch täuschen, ähm, dass sie es immer so ein bisschen bisschen schwer mitgetan hat. Ähm, lass uns vielleicht noch über die anderen Deutschen sprechen. Vanessa hinten Platz 62 im Sprint. Ähm, Verfolgung dadurch verpasst. Also das war ja richtiger Tiefpunkt für Sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Danach haben wir dann auch ihren Instagram-Post gesehen und ich glaube, ähm, ja, für Sie war das Wochenende dann auch gegessen ähm, und jetzt konnte sie die Pause ein bisschen äh, nutzen und vielleicht sich ein bisschen ja regenerieren und hoffentlich im nächsten Wochenende neu angreifen.
0: Muss ja auch auf jeden Fall, denn sie hätte dadurch ihren Platz in der Staffel ja auch verloren gehabt. Ähm, war oder? War, genau, war auch genau, schon ja. vor, genau, denn Maren Hammerschnitt durfte an 1 laufen, zum ersten Mal seit langer Zeit, ähm, dass sie da an der Staffel laufen durfte, hat sie es aber verdient mit guten Leistungen, gut, jetzt im 1, nur Platz 33, Platz 38, da war es in der ersten Woche noch ein bisschen besser, ähm, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass sie jetzt ein bisschen ja, mehr in die Form zurückkommt, die wir sie eigentlich kennen.
1: Auf jeden Fall, ja, da sind wir bin ich gespannt, was von Maren Hammerschmidt in der Saison noch kommt, auch.
0: Genau, da, da war ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie es da weitergeht. Lass uns vielleicht dann noch ein bisschen über die Französinnen sprechen, ähm, die ja auch so ein bisschen, ja, ich sag auch noch nicht so hundertprozentig äh, richtig drin sind. Klar, mit Platz 2 in der Staffel alles, alles richtig gemacht, das kann man jetzt schon nicht sagen, aber so richtig ganz hat es nicht funktioniert. Ich möchte aber vielleicht Julia Simon ausnehmen, die ja die Abstandbeste waren der Französin dieses Wochenende.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man schaut, sie hat äh, zwei äh, Fehler geschossen im Sprint zum Beispiel, aber ist trotzdem schneller als Lisa Vitozzi oder Dorothea Vira. Ähm, das ist dann schon beeindruckend, äh, würde ich sagen. Da hat auf jeden Fall in der Laufleistung und mit den Schienen einiges
0: zusammengepasst. Genau, Stien sind gleich auch noch ein Thema, da wollen wir gleich ein bisschen später drüber sprechen, aber die Laufform passt auf jeden Fall bei ihr. Ich denke, das müssen wir auf jeden Fall so erwähnen. Und du hast sie gerade schon angesprochen: die beiden Italienerinnen Dorothea Vira und ähm, Lisa Vitozzi. Dorothea Vira ist jetzt ein bisschen besser wieder drin mit Platz 6 in der äh, Verfolgung, Platz 8 im Sprint. Lisa Vitozzi trotzdem nicht ganz mithalten können, dann, was sie da im Sprint gezeigt hatte. Da hat sie ein bisschen Plätze verloren gehabt. Ist es trotzdem Schritt nach vorne gewesen für die beiden, nachdem sie so ein bisschen zu kämpfen hatten in der ersten Woche?
1: Ja, also Lisa Vitozzi auf jeden Fall. Dorothea Rivera sind wir doch gewohnt, dass sie mehr so in den Top 5 sich äh, um die Top 5 kämpft. Aber ich denke trotzdem, dass sie vielleicht auch aufgrund des ja, doch schwerer der schweren Corona-Vorbereitung -Vor in Italien vielleicht äh, einfach noch ein, zwei Weltcups mehr brauchen, um ganz vorne mit dabei zu sein.
0: Ja, das hat mir auch schon überlegt, dass da wirklich so ein, so ein Grund sein kann, dass sie vielleicht einfach noch ja, ein paar Wettkämpfe einfach brauchen, um noch lauftechnisch dann mit den Top-Leuten mithalten zu können. Wenn wir mal gucken, diese Fitotzi, 35 beste Laufzeiten der Verfolgung, also da sind hier von ihr, ja, viel, viel mehr gewohnt. Ich glaube, das müssen wir doch schon, schon so knallhart sagen, dass sie ja, da eigentlich unter ihrer Möglichkeit geblieben ist. Auch letztes Jahr war sie noch nicht so stark, wie wir sie eigentlich im ähm, Jahr zuvor gewohnt waren, wo sie ja knapp den Gesamtweltcup fast gewonnen hätte. Also ähm, da muss sie auf jeden Fall noch wieder ein bisschen zurückkommen. Und auch, wie gesagt, Dorothea Vira, Schritt nach vorne war es auf jeden Fall schon. Bei ihr passt zumindest das Schießen, was bei der Lisa Vitotzen noch nicht so ganz der Fall ist. Und läuferisch ist sie auch noch einen Schritt vor ihr. Ähm, hast du noch einen weiteren Kandidaten oder eine Überraschungskandidatin, äh, Lena, mit der du so vor dem Wettkampf nicht unbedingt gerechnet hättest?
1: Ich würde mich, also, ich habe mich gefreut, Claire Igen auf der 10 im Sprint zu sehen. Das ist ja, die haben wir ja letzte Saison auch ab und zu mal in den Top 10 gesehen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute Leistung, die sie dann im Sprint ähm, ja, nicht äh, bestätigen konnte. Aber es ist zumindest ein Lichtblick vielleicht auch äh, für die USA. Und ja, auf, auch auf jeden Lisa Hauser.
0: Ja. Genau, allgemein die Österreicher verbessert gewesen, liegt wahrscheinlich auch da. Natürlich, man kennt die Strecken in Hoch, äh, in, in Hochfilz. Ja, Hochfilz. ja genau, in ich war gerade irgendwo anders, ja. <lacht> auf Platz 9 Platz 10 gewesen, also wirklich gute Leistung und auch noch erwähnen sollte natürlich die Leistung von Lena Hecke, die in der Verfolgung von Platz 38 mit zwei Schießfehlern auf elf nach vorne gelaufen ist, zweitbeste Schießzeit von allen gewesen, 13 beste Laufzeit, also da auch da einen Schritt nach vorne zu sehen bei, bei ihr, die, die auch einen schweren Auftrag hat, den Kontrollativus auch nicht so richtig zusammenlief. auch wenn zwar noch die äh, Schweizer Staffel noch nicht an die äh, leistungserforschung anknüpfen kann, aber zumindest dort ein kleiner Blick für die äh, schweizerische Mannschaft, genau.
1: Definitiv. Da sind wir gespannt, was von Lena Hecki noch kommt. Sie hat sich ja in der letzten Saison am Ende stark gezeigt, deswegen hoffen wir, dass wir das dieses Jahr auch nochmal sehen.
0: Genau, hoffen wir auf jeden Fall drauf und ja, schauen dann, wie gesagt, mal, wie sie es sich dann jetzt in den kommenden Rennen bestätigen können. Denn natürlich ist ja noch eine Woche der Hochfilzen dran, weil wir dieses Mal äh, jeweils zwei Rennwochenende an einem Standort haben, um genau. es einfach komprimierter mit weniger Reisestress zu haben. Ähm, wollen wir jetzt eine gute Pause machen und beschäftigen uns dann gleich mit den Herren und ähm, ja, müssen über einen Mann reden, der bisher überraschend nicht gewinnt. Johannes King ist bö, Deswegen bleibt dran, hier bei Talkathlon, eurem Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu den Herren und beschäftigen uns dort ja mit, mit den Ergebnissen, die es dort am Wochenende gegeben hat. Und ja, wir müssen auch wie letztes Mal schon sagen, Lena... Johannes Tenies Böhm, er ist zwar Gesamtweltcup-Führender, aber er ist schlagbar.
1: Definitiv. Ähm, er schießt nicht deutlich mehr Fehler, aber er erlaubt sich doch mehr Fehler, als wir das eigentlich von ihm gewohnt sind, äh, am Schießstand. Und auch er ist auf der Läupe schlagbar, was wir absolut nicht gewohnt sind. Da weiß ich nicht, ob das vielleicht die Papazeit zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, ähm, oder woran es liegt, weil die anderen Norweger sind ja deutlich läuferisch auch sehr stark unterwegs. Das heißt, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es ein Materialproblem ist, ähm, sondern da liegt scheint es vielleicht wirklich an ihm zu liegen.
0: Ja, das, das scheint es wirklich zu legen. Also da bin ich, ich muss dir zugeben, ein bisschen, bisschen Rasch. Klar, er hatte, er hatte sich da verzockt im Sprint, das muss man schon zugeben. Da hat er eine späte Startnummer gehabt und wollte dann hinten raus mit der späten Startnummer an allen vorbeikommen. Ähm, war die falsche Entscheidung, weil dann dort ja, das, die Piste dann zu hart geworden ist und er nicht wirklich ja, richtig rauskam und hinterhergekommen ist. am Ende 41 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Johannes Dollar gehabt, der... Ja, 23 hat er mal vor ihm dann gewesen ist. Also hätte Johannes sich eine Reihe vorher, also eine Gruppe vorher ausgesucht, dann wäre es besser gewesen als jetzt die, die er sich da hinten rausgenommen hat. Trotzdem auch die Staffel, wenn wir uns das angucken, letztes Stehenschießen, schießt er in der Staffel eine Strafrunde. Das ist man von ihnen ja wirklich gar nicht gewöhnt. Also auch diese, diese Abgezocktheit fehlt ihm irgendwie aktuell.
1: Ja, definitiv. Also ich habe das, das letzte Schießen noch live gesehen und dachte wer steht da gerade und schießt. Ähm, weil wir sind es gewohnt, okay, er macht ein, zwei Fehler, weil er es super schnell durchziehen will. Aber meistens rappelt er sich dann wieder auf und trifft, dass er dann wirklich einmal in die Strafrunde muss und einen Sieg so leicht an die Schweden hergibt. Ähm, war sehr überraschend.
0: Ja, das, das fand ich auch auf jeden Fall auf. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Also letzte Saison hat er beim Stehenschießen 89 Prozent Trefferquote Aktuell sind es 84, also da mal 5% Runde, dafür trifft er halt Liegend 95%, also was jeder, Sch jeder Schuss ist dort ein Treffer, aber das ist schon, schon aktuell so, dass das da schon, schon ein bisschen auffällig ist. Ich meine, das ist Meckern auf einem hohen Niveau, also wenn wir uns die Absolut. Ergebnisse angucken, ne, Platz 4 und, äh, ja, war zweimal Platz 4, genau, also <lacht> jetzt nichts oder so, aber es ist schon, schon mal wunderlich eigentlich, dass er... Ja, dass das das nicht so hinkriegt, wie wir es eigentlich immer erwartet haben und gesagt haben, der geht jetzt durch und gewinnt gefühlt irgendwie alle Rennen, die es gibt. Also das ist schon, schon ein bisschen überraschend. Ähm, man muss aber auch sagen, Lena, ähm, die norwegische Mannschaft, das ist, das ist einfach wirklich richtig, richtig stark, was sie dort haben. Ja, allein im Gesamtweltcup sind von den ersten sechs vier Norweger. Ich denke, das sagt alles über diese starke Mannschaft aus.
1: Das sagt definitiv alles. Eine Sache vielleicht noch zu Hannes Bö, die mir aufgefallen ist beim Schießen, dass er im Vergleich zur letzten Saison doch bei einigen Schießen auch ein bisschen an Tempo rausnimmt, dass er wirklich nicht nur versucht, auf Schnelligkeit, sondern auch auf Treffer zu gehen, äh, was vielleicht bei ihm nicht zu funktionieren scheint. Aber das ist mir bei einigen Schießen aufgefallen, dass er deutlich langsamer schießt, als wir das gewohnt sind. Das vielleicht noch zu ihm...
0: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, also ich hatte es auch noch gerade mal geschaut, bei sich im Team war er jetzt in der Staffel der drittlangsamste, also nur Johannes Dolle war noch langsamer beim Schießen, also das ist schon auf jeden Fall auffällig dort, ja, aber wie gesagt, die norweges Schwarz ist halt trotzdem jetzt nicht schlecht, also Taillebö ist gut, Johannes Dolle mit seinem ersten ersten Weltcup-Sieg und auch der junge Storff, der wirklich, ja, Bisschen wirklich überragendes gemacht hat, nachdem er ja Ende letzter Saison schon mal eingekommen ist. Also, ähm, das ist da bei den Norwegern wirklich, da, da gibt es genug Siegerpotenzial in der ganzen Mannschaft, das muss man da schon auf jeden Fall hervorheben, klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man auch sieht, dass die eine Staffel mit einem Nachlader, äh, mit elf Nachladern und, und einer Strafrunde trotzdem auf Rang 2 laufen können, das zeigt einfach, wie stark die Mannschaft an sich ist. Da funktioniert da auf jeden Fall äh, das Nachwuchsprogramm, weil da kommt halt jede Saison, letzte Saison kam dollar dazu. da Jetzt in der Saison komplett rein dazu. Also da funktioniert auf jeden Fall irgendwas, auch im Nachwuchsbereich, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also da, es ist ja so, Norwegen ist Biathlon nation schlechthin gut, auch Langlauf, so ist es jetzt nicht. Also da äh, merkt man schon, dass da ja, viel, viel Qualität und viel, viel auch Nachwuchs einfach immer wieder nachkommt. Das macht es natürlich äh, schwierig, dort zu bestehen. Eine gute Mannschaftsleistung auch. Und die Mannschaft, die dann auch Norwegen geschlagen hat in der Staffel, waren die Franzosen an diesem Wochenende. Ja. Wobei, in der Staffel hatten sie nicht, nicht gewonnen, so ist es richtig. Die waren nee, 7, da haben die Schweden
1: gewonnen. Da mhm. haben die Schweden
0: gewonnen, genau. Weil, nämlich komplett überraschend, wie ich finde, die eigentlich die beiden Besten mit Emeline Jacqueline und Quentin Fionnier, die noch am Doppelsieg gefeiert hatten, am Samstag einer Verfolgung, ja. beide eine Strafrunde geschossen haben, beziehungsweise Jacqueline sogar zwei Strafrunden zwei? geschossen mhm. hat. Also da war ich wirklich... Ja, sehr überrascht, muss ich zugeben.
1: Ja, absolut. Also mit drei äh, Strafrunden, zwölf Nachlader, das ist äh, nicht das, was wir von den Franzosen gewohnt sind. Ähm, speziell hatte man das nicht erwartet nach der, ähm, ja, nach den vorherigen Rennen.
0: Ähm, nee, auf keinen Fall, aber das ist ja, ich meine, es zeigt zwar, dass die Franzosen in Einzelrennen auf jeden Fall auch mithalten können und das haben sie auch wirklich eindrucksvoll gezeigt, aber dass dann einfach da auch da dann ja, Thema Konstanz so ein bisschen gefragt ist, also dass sie da noch cooler bleiben müssen, noch gerade natürlich Jacqueline und Fio Maillet diese Mannschaft ja auch führen sollen, weil sie die nominell zwei Besten sind, ähm, da vielleicht noch erst reinwachsen müssen, oder?
1: Ja, das kann natürlich gut sein. Also ich jetzt vor, vor dieser Saison hat man ja Fill als den absoluten Mitfavoriten, um den Gesamtweltcup äh, Genau, dass er derjenige ist, der vielleicht auch gegen Johannes Tenis Bö anhalten kann. Und es ist dann vielleicht auch ein gewisser Druck, der damit kommt, ähm, den er, an dem man sich vielleicht auch noch gewöhnen muss.
0: Genau, das kann natürlich auch noch ein Thema sein, das, wie gesagt, es, ist, es war eine gute Leistung, so ist jetzt gar nicht, das wollen wir auch gar nicht schlecht reden oder so. Aber wie gesagt, das kann natürlich noch so ein Thema sein, was so ein bisschen im Hinterkopf ist, okay, Marta für Kart ist weg, jetzt stehen wir natürlich umso mehr im Fokus und ja, müssen darauf achten, dass wir möglichst wenig, wenig falsch machen. Ähm, und nach noch, noch besser sind das. kann natürlich dann ein bisschen, ja, mental ein bisschen hemmen. Das ist natürlich auch eine Umstellung, aber wie gesagt, das waren trotzdem gute Leistungen. Quentin hier ist ja auf Platz 3 im Gesamtweltcup, also so schlecht ist es auch nicht. Und Jacqueline mit Platz 7 im Gesamtweltcup, das sieht ja auch noch wirklich sehr, sehr gut aktuell aus. Lena, lass uns zum deutschen Team kommen und uns mhm. mit der Mannschaft beschäftigen, ähm, wo ja Arndt Peiffer ähm, ja, am Feier abreisen musste aufgrund von des persönlichen, mh, ja, persönlichen Gründen abgereist ist, soll jetzt aber wieder zurückkommen, heißt es schon, also soll jetzt am heutigen Dienstag, in dem Montagabend auf, äh, entsprechend äh, wieder anreisen und trainieren können. Natürlich sehr gut für die deutsche Mannschaft, ähm, die, in denen es vielleicht so ein bisschen in der, in der Staffel gefehlt hat. Äh, am Ende nur Platz 3 ge äh, gewesen, klar, aber mit vielleicht ein bisschen besserem Mannschaft hätte es vielleicht ein bisschen besser funktionieren können. Denn Roman Rees und Philipp Horn haben es gut gemacht, aber lauftechnisch war jetzt nicht so das Beste, würde ich mal sagen.
1: Ja, definitiv. Also, ich, Roman Rees mit, und Philipp Horn, beide mit super Schießleistungen. Benedikt Doll, meine ich auch, hat nur, hatte nur einen Nachlader. Ähm, aber da ist es läuferisch und Benedikt Doll hatte sich ja auch nach dem Wochenende, äh, ja, sehr kritisch dazu geäußert und ist auch nochmal via Instagram ein bisschen, ja, ins rechte Licht gerückt, ähm, was das Material angeht, ähm, da er damit absolut nicht zufrieden gewesen ist, jetzt auch schon, ja. Drei Wochen hintereinander ähm, und dass er da sich ein bisschen mehr darauf fokussieren will, jetzt in den freien Tagen.
0: Ja, also es war, also im, im TV-Interview kam es richtig, richtig krass, also da hat er wirklich richtig gegen die Techniker abgeledert, das war schon, also war ich schon sehr überrascht, wie er, wie er da also vom Leder gezogen hat, dann hat das dann ein bisschen über seinen. Facebook, Instagram-Kanal ein bisschen entschärft, musste ja er wahrscheinlich auch so ein bisschen vielleicht. Ja. Ähm, natürlich ist ja klar, weil das möchte man natürlich gerne nicht, also nicht so gerne natürlich sehen im Fernsehen, ist ja klar. Ähm, aber inwiefern ist da was Wahres dran? Also, natürlich eher, wenn du guckst, die Zeiten waren die drittbeste Zeit vom deutschen Team, also da ja, muss man sich schon Gedanken machen, weil eigentlich vom Potenzial her würde ich sagen, ist er eigentlich der schnellste in der Gruppe.
1: Genau, also wenn wir die sonst, wenn wir das jetzt mit der vorherigen Saison vergleichen, war er eigentlich immer mit der Laufstärkste, wenn nicht sogar der Laufstärkste der Mannschaft, äh, gemeinsam mit Philipp Horn vielleicht. Ähm, deshalb das sind wir auf keinen Fall gewohnt und ob man das jetzt nur aus Material schieben kann, dafür bin ich auch einfach nicht Experte genug, was Material angeht. Ähm, er hat ja gesagt, er läuft einen anderen Hersteller als vielleicht andere Läufer, wo das besser läuft. Er läuft ja Matsus vielleicht ich, aber da kann ich nicht genug zu sagen, ob das jetzt wirklich daran liegt. Ähm, ich denke, er wird jetzt in den freien Tagen einiges austesten und dann können wir hoffen, dass das vielleicht am Wochenende schon besser funktioniert.
0: Ja, ich denke auch, dass er es das mit sich austesten wird, weil ich denke, er ist mit sich selbst ein größter Kritiker und möchte natürlich möglichst erfolgreich und vorne mitlaufen. Es war jetzt nicht schlecht mit Platz 8 und Platz 11 in den Einzelwettbewerben und wie gesagt Platz 3, aber er hat gesagt, dass er ja bisschen das Gefühl hatte, dass er nicht so ganz mitkommt mit den Top-Leuten, obwohl er alles gibt. Und da ist es natürlich dann irgendwann so, wenn man sagt, okay, ich gehe bei meinem Limit und habe das Gefühl, ich bin körperlich fit, um mit denen mitzuhalten zu können, aber irgendwie bewege ich mich nicht vorwärts, dann geht es natürlich dann irgendwann um die schier Deswegen ja, müssen wir mal gucken, inwieweit er dort ja, besseres Material hat. Natürlich gutes Material hatte Erik Lesser, den die auf jeden Fall hervorheben müssen, wirklich wieder ein blitzsauberes Wochenende und bei ihm läuft es wirklich. Also da hat das irgendwie Klick gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall auch, wenn er... Ja, immer der größte Kritiker mit sich selbst, sicherlich mit der Verfolgung an sich nicht zufrieden sein wird äh, mit vier äh, Fehlern aber trotzdem äh, an sich ein wirklich gutes Wochenende für ihn, gute Leistungen in der Staffel gute Leistungen im Sprint also da kann er doch sehr zufrieden mit sich sein
0: Genau, und dann zweimal, ich glaube, so immer so der der Lauf schnellst, wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn ich die Zeiten sehen, zumindest im deutschen Team, beziehungsweise nee, in der Staffel, in der, in der Sprint war er ein bisschen langsamer als Benedict Doll, aber wirklich läuferisch in einer absoluten Topform. Also da ja, braucht er sich auf keinen Fall vor, vor den Top-Leuten zu verstecken. Ähm, also da hat er wirklich sehr, sehr gute Leistungen gemacht. Was war mit dem restlichen deutschen Team? Ich meine, wir hatten es schon kurz erwähnt: Philipp Horn, Roman Rees und auch Johannes Kühn. Ähm, ja, es war. Da solide würde ich jetzt mal sagen, aber von Johannes Kühn zum Beispiel erwarte ich mir einiges mehr, als er bisher gezeigt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit zwei im Sprint mit zwei Fehlern 35 dazu werden, okay. Aber ich denke auch, dass wir eigentlich auch läuferisch von ihm mehr erwarten können. Das Gleiche geht eigentlich für Roman Rees. Im Sprint kein Fehler geschossen und eine Minute 18 zurück, das ist schon eine Hausnummer an Rückstand.
0: Ja, das, das fand ich auch. Also da, da hatte ich eigentlich gedacht, dass er schon, schon ein bisschen weiter ist und da mit so einer, mit einer entsprechenden Nullleistung dann in den Top Ten mitfahren kann. Aber das ähm, ja, hat es bei ihm noch nicht so ganz funktioniert jetzt diese, diese Saison über. Also da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Vielleicht auch da das Thema Material, keine Ahnung, Gucken, ob er da vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen was ausprobiert, denn wie gesagt, bisher hat es noch nicht so, nicht so ganz funktioniert. Ähm, lass uns vielleicht dann auch, auch hier auf die Horrorserren zu sprechen kommen. Lena, denn Simon Eder und Felix Leitner haben wirklich die österreichischen Fahrer so gut hochgehalten, wie es ging. Beide waren jeweils in beiden Rennen zu den Top 15 und ich denke, das ist doch das, was man ja, von heimischen Fahrern daheim erwartet.
1: Ja, auf jeden Fall. Insgesamt das österreichische Team, auf jeden Fall jetzt beim ersten Heimweltcup, definitiv stark gezeigt. Ähm, ich denke, damit haben sie ihr Soll erfüllt. Ich denke nicht, dass man unbedingt erwarten kann, dass sie vielleicht um die Top 3 mitlaufen, aber auf jeden Fall gute Ergebnisse und da kann man drauf aufbauen.
0: Genau, ich denke so, so Platz 13, Platz 8 wie Simon Eder, das ist so, dass das, wenn er gut schießt und da durchkommt, weil er ist ja sehr schnell schüttet, also da geht er volles Risiko, ähm, weil er auch vielleicht der Läuferisch nicht ganz mit den Top-Leuten mithalten kann, aber das hat sich bezahlt gemacht in dem Fall und ähm, wie gesagt, die Leistung war noch gut, Felix Leitner Platz 12, Platz 13, also absolut in Ordnung auch da und ähm, da müssen wir vielleicht auch noch äh, Lukas Hofe erwähnen, denn der hat in der Verfolgung wirklich, ja, Gas geben glaube ich, kann man ganz, ganz gut so beschreiben, von Platz 50 auf Platz 17 nach vorne gefahren. Also das ist schon ja, eine sehr, sehr starke Leistung gewesen, Lena.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss er deutlich gezündet haben, gutes Ski gehabt haben, gutes Schießen gehabt haben, um doch so viel aufzuholen. Ja.
0: Können sich die Frauen von ihm noch ein bisschen was abgucken, würde ich mal sagen. Also äh, das hat, da hat wirklich, wirklich alles, alles funktioniert. Und da ähm, ja sind die schön für ihn, ähm, in der er so ein bisschen so der Einzelkämpfer, möchte ich mal sagen, im italienischen Team ist. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, das nur auf jeden Fall eine Leistung, die man erwähnt werden. Sollte es noch was, Lena, wo du sagst, die müssen wir unbedingt noch mal erwähnen, weil der positiv oder negativ aufgefallen ist?
1: Ähm, vielleicht noch äh, Vettel Sjostad-Christiansen, der ja wieder in den Top Ten im Sprint war. Den sind wir auch, den kennen wir aus den Top Ten, aber vielleicht ist es trotzdem wert, den hier nochmal zu nennen. Und ansonsten, ja, Sebastian Samuel zum Wissen kennen wir mittlerweile auch in den Top Ten, auch wieder ein gutes Wochenende gezeigt, denke ich. Damit kann er, können die Schweden auf jeden Fall auch auf der Männerseite zufrieden sein und dann gewinnen sie natürlich die Staffel, was natürlich doch schon eine Überraschung ist, weil wir wissen, Sebastian Samuelson ist stark, wir wissen, die anderen sind solide, aber dass sie eine Staffel gewinnen können mit acht Nachladern, dann, das ist schon eine super Leistung
0: ja da muss ich zugeben, das, das hat mich auch überrascht, also ne, die beiden besten Mannschaften hinten raus mit Martin ponzi und Samuel Ilson, äh, aber dass Pepe Femling und Jesper, Niel Jesper Nielin so gut mithalten könnten, also da, da war ich auch ein bisschen überrascht musste mir auch äh, ja, verwundert die Augen rauchen, gerade weil sie auch läuferisch auch mithalten konnten gegen die Norweger, also das war schon, äh, ja, wirklich wirklich richtig gut, also das muss ich schon sagen, also da ähm, zeigt dafür, dass aktuell in Schweden viel richtig läuft. Und Lena, da darfst du dann gerne natürlich dann von berichten, wenn du dann mal im Skistand da vor Ort bist.
1: <lacht> ja, leider wohne ich ein bisschen zu weit weg, um das beurteilen zu können. Ich habe hier leider nicht so viel Schnee bei mir, wo ich wohne. Aber es ist auch, also sie haben ein Dach leider mehr als die Deutschen und sind trotzdem 44 Sekunden schneller, äh, was äh, auch schon ja eine gewisse Aussage ist. Ja. Ähm, und das letzte Schießen, dass Samuelson mit äh, Johannes Tennisbö gleichzeitig dasteht, Johannes Tennisbö schießt eine Strafrunde und auch Samuelson braucht drei Nachlader, aber er schafft es eben, die drei Nachlader reinzubringen und läuft dann eben mit doch einem Vorsprung auf die Runde und äh, kann das dann relativ easy nach Hause fahren. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ich, wenn wir uns das angucken, auch von den Zeiten her. Also Samuelsson hat sage noch, zwei Nachlader gebraucht, dann 50, hat es 50 Sekunden gebraucht, um, um das ganze Schießen ab, zu Schießen zu absolvieren. Johannes Dinius mit drei Nachladern war vier Sekunden schneller und hat halt, wie gesagt, dann die Strafrunde geschossen. Aber da zeigt auch, dass manchmal vielleicht ein bisschen mehr Warten da vielleicht auch, auch vom Vorteil sein kann. Wie gesagt, am Ende Schweden gewonnen. Das war mit Sicherheit eine der großen Überraschungen vom Wochenende. Und natürlich versprechen wir uns jetzt, Dina, wenn wir uns aufs kommende Wochenende gucken, natürlich ähnlich viel Spannung, ähnlich viel Überraschung und natürlich noch, noch mehr Erkenntnisse von, ja, von den Top-Leuten. Und wünsche natürlich auch aus deutscher Sicht natürlich dann den ersten Sieg diese Saison.
1: Auf jeden Fall. Da würde ich mal entweder auf Philipp Horn setzen, nachdem er sich jetzt so als Schlussläufer in der Staffel so gut gezeigt hat. Ähm, mal gucken, ob er es vielleicht schafft. Oder? der zurückkehrende Anpfeifer. Wir schauen mal. Er war ja schon nah dran.
0: Genau, er war ja schon mal nah dran und mal schauen wir mal, ob, ob, er, ob er das mal sein darf. Warum auch immer, wie gesagt, er da, da gewesen, also nicht da gewesen ist jetzt das Wochenende, das wird er vielleicht noch aufklären, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, aber ähm, also auf jeden Fall den ersten deutschen Sieg, den würden wir uns als natürlich schon ein bisschen Patriot natürlich auf jeden Fall wünschen, wünschen natürlich aber auch ansonsten natürlich, dass alle möglichst gesund bleiben, das ist ja ganz wichtig, dass alle durchkommen, keiner Corona hat, keiner Quarantäne muss, das hat Philipp Horn ja schon ja, leidlich erfahren müssen, wie schlimm es das ist, zumal es ja bei ihm ein äh, ind indifferenter Test gewesen ist und er dann negativ getestet wurde, aber dann schon alles feststand und er heimreisen musste, aber wie gesagt, er hat es in seinem ersten Rennen dann doch gut gemacht, und seinem ersten Weltcup-Wochenende und ähm, das soll auf jeden Fall Hoffnung machen jetzt für die kommende Woche, ja und dann gibt es uns dann natürlich nächste Woche wieder, wo wir uns dann mit dem gesamten äh, Wochenende nochmal beschäftigen, dass man stattgefunden hat, das werden auch dann natürlich die erste, die letzte Sendung vor der Weihnachtspause, denn dann ist erstmal ein bisschen Ruhe im Bier, Weltcup und deswegen wollen wir natürlich dazu anregen, mit uns in Kontakt zu treten, uns Feedback zu geben, natürlich am besten über iTunes, am besten fünf Sterne, aber gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ähm, sagt uns auch gerne, wie euch, wie uns unser, wie euch unser, äh, Potenzial, also unser Ablauf gefällt, was das können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Da sind wir offen für jede Art von Kritik und äh, wollen natürlich auch uns möglichst immer verbessern. Ja, und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Talk Out Loud, eurem Biathlon podcast auf meinsportpodcast.de.